0: Nie chcę, żeby to był taki hymn pochwalny na temat Cepeli, że ona była super świetna. W pewnych aspektach była, ale była też miejscem spotkań towarzyskich, tak? Po prostu grupy fajnych ludzi, którzy po latach też dzięki działaniom takim animacyjnym podejmowanym przez Muzeum w Kaliszu się na powrót odnaleźli. Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyny Zaprasza kulturałpodstaw.pl.
1: Moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowana, profesorka UAM, Anna Weronika Brzezińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Etnolożka związana z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, popularyzatorka kultury ludowej i tradycyjnej. W ramach programu stypendialnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego zbiera materiały i prowadzi badania terenowe dotyczące działalności Kaliskiej Spółdzielni i Rękodzieła Artystycznego Cepelia. Efektem tych działań będzie wydanie książki poświęconej Cepeli. Dlaczego? Właśnie Cepelia i to taka liska Cię zainteresowała.
0: Cepelia dlatego, że jako etnolożka zajmuję się już od ładnych kilku lat, zajmuje się kwestią popularyzacji rękodzieła, a przede wszystkim interesuje mnie popularyzacja rękodzieła, czy też powiedzmy wzorownictwa regionalnego, takich regionów, które są mniej znane, mniej rozpoznawalne. I do takich niestety mniej rozpoznawalnych, mniej znanych, na pewno poza granicami regionu należy nasz region Wielkopolska. Myślę, że większość z nas kojarzy łowickie wzory, opolskie fajanse wocławek czy też góralskie parzenice, natomiast z Wielkopolską mamy, mamy problem i wielokrotnie w swojej działalności naukowej, takiej też dydaktycznej, popularyzatorskiej. Spotykałam się z tym, że ludzie nie wiedzieli albo wręcz byli zdziwieni, że my, Wielkopolanki, Wielkopolanie też taki, taki nasz dorobek regionalny mamy. No i... Oprócz Kalisza to jakie są ośrodki? Oprócz Kalisza to jest, znaczy myślę, że tak, moje takie zainteresowanie się wielkopolską zaczęło się od tak Kaliskiego Południowej Wielkopolski, bo okolicja Rocina i słynnych, znanych myślę, że coraz bardziej też rozpoznawalnych całe szczęście snutek golińskich. Zaczęłam się interesować haftem w 2013 roku w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Wspólnie ze współpracowniczkami prowadziłyśmy tam badania terenowe z hafciarkami golińskimi, no i to jest tak, jak się poznaje jedno środowisko, to się, że tak powiem, płynnie przechodzi do drugiego. Od kilku lat też współpracuje z Anią Gałczyńską z Centrum Kultury i Sztuki w ramach popularyzacji muzyki tradycyjnej południowej Wielkopolski. Uczestniczę w przeglądach, warsztatach, które Ania w Kaliszu w okolicy prowadzi. No i tam również przyjeżdżają zespoły, głównie kobiece, które są ubrane w przepiękne wielkopolskie stroje. No i tak trafiłam właściwie też do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, bo właściwie mój projekt stypendialny jest ściśle związany z działalnością Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. I zaczęło się od wystawy? Kilka lat temu dostałam właśnie z, od pani dyrektor Sylwii Kucharskiej z Muzeum w Kaliszu, dostałam propozycję, aby przygotować projekt nowo, po nowo projektowanej, nowo budowanej, stałej wystawy etnograficznej. No i zaczęłam od wizyty w magazynach, zaczęłam od szukania oczywiście w literaturze, no i w tym magazynie znalazłam oczywiście jako taka miłośniczka również i badaczka, nie tylko badaczka, też miłośniczka strojów lodowych, również wielkopolskich, zaczęłam od przeglądania tego, co jest związane właśnie z rękodziełem, ze strojami ludowymi. Trafiłam tam na komp kilka kompletów strojów, które mi nie pasowały do reszty kolekcji. One wyglądały trochę inaczej, wyglądały zbyt scenicznie, zbyt, także tak powiem, jednorodnie. To nie były takie, mówiąc kolokwialnie, ciuchy wzięte prosto z terenu od, od mieszkanek, mieszkańców Kaliskiego. Ale było, że tak wyglądało na, takie, na taki projekt, projekt całościowy, projekt trochę zewnętrzny, no i tam zapoznałem się z materiałami udostępnionymi przez kustorza Dział Etnograficznego Pana Wojciecha Zjawionego. No właśnie wyszło, że te, te, te ciuchy, te komplety strojów damskich, męskich były tam uszyte z, z okazji jakiejś tam okazji z lat 70. -tych, 80. -tych, kiedy one po były potrzebne, w, wtedy w województwie kalijskim jeszcze. Natomiast no tam zaintrygowała mnie taka kateczka, że one zostały wykonane właśnie na zlecenie właśnie ówczesnych władz województwa kaliskiego, zostały wykonane przez pracowniczki kaliskiej Cepeli. No i wiedziałam oczywiście jako etnografka o istnieniu czegoś takiego jak Cepelia, wiedziałam, że było spółdzielnie w całym kraju, wiedziałam, że w Wielkopolsce było kilka spółdzielni, natomiast no nie do końca też, że tak powiem, nigdy mnie ten wątek nie intrygował tej spółdzielni kaliskiej. No i wtedy wiedziałam, że to jest fajny wątek do pociągnięcia, że warto to poszukać, a więc, te, a więc ten temat kaliskiej Cepelii, że tak powiem, wyłączyłam z tego swojego projektu wystawy stałej etnograficznej w porozumieniu z panią dyrektor, która wtedy stwierdziła, że to jest fantastyczny temat na osobne Działanie i zaproponowała mi właśnie kuratorowanie wystawy dotyczącej właśnie kaliskiej Cepeli. Który wernisaż tej wystawy miał miejsce w 8 czerwca 2018 roku w kaliskim Muzeum. Towarzyszyła temu też ogólnopolska konferencja dotycząca właśnie wzoruństwa regionalnego. Powstała książka, publikacja? E, powstała, powstało, powstał wtedy folder, który towarzyszył wystawie, to jest jedno, a drugie to też po tej konferencji powstała postała książka, która jest taką zbiorową monografią pod, pod redakcją pani dyrektor oraz, oraz moją. Tam są teksty dotyczące różnych wzornic regionalnych, kujawskiego, kaszubskiego, śląskiego, łowickiego także, no i oczywiście też jest tak mój dotyczący historii m.in. właśnie tej kaliskiej spółdzielni. No i to był właściwie taki temat, który też się spotkał z dużym zainteresowaniem kaliszanek i kaliszan. Wtedy też dzięki pomocy pracowniczek, pracowników muzeum w Kaliszu udało się dotrzeć do byłych pracowniczek, bo to głównie kobiety, pracowały w tej kaliskiej spółdzielni. Panie przyszły na wernisarz, było ogromnie wzruszone, dla nich to właściwie było takie spotkanie po latach. Nie całe życie tam przepracowały. Przepracowały tam kilkadziesiąt lat, z różnymi wspomnieniami, ale no myślę, że, że tak powiem, czas leczy rany i, i dla nich to było ogromne wyzwanie. Przede wszystkim to znaczy mi zależało pokazać, że one były artystkami. To nie były, że tak powiem, zwykłe, proste wyrobniczki, to były artystki, każda z nich dużo wnosiła, każda z nich proponowała wzory swoje, także one były też projektantkami, artystkami. Myślę, że gdyby... One same tego sobie myślały? Nie, one absolutnie sobie nie myślały, to jest też taka trochę, że tak powiem, zbytnia skromność kobieca artystyczna, ale one też właściwie zobaczyły, że skoro to ich rękodzieło ma taką rangę, że się znalazło w muzeum, że jest przedmiotem zainteresowania naukowczyni z Poznania, że ja tam specjalnie jeżdżę, rozmawiam, robię zdjęcia, że każdą rzecz, którą ona mi opowiadała, to ja robiłam wielkie oczy i naprawdę byłam po prostu znaczy mega zaskoczona, że na coś takiego dało mi się trafić. Natomiast myślę, że gdyby one działały współcześnie, to byłyby hipsterskimi designerkami. też miałyby za...
1: swój y, profil na Facebooku ja, i Instagramie. swój
0: profil, swoją stronę. Myślę, że nieźle by też za to kasowały i słusznie, bo za pracę ręczną trzeba, że tak powiem, kasować, bo to jest nie tylko ilość godzin, którą spędzamy fizycznie wytwarzając przedmioty, ale przede wszystkim to jest jakby też część naszej duszy, tak? Naszego naszego Pomysłu naszego sposobu przetwarzania świata. Najpóźniej no kolejnym działaniem, ponieważ też było zainteresowanie i samych pań e, byłych pracowniczek Cepeli, żeby, jako, że skoro już zostało odnalezione, no to chciałyby coś dalej robić, tak jakbyśmy trochę obudziły w nich tego ducha artystycznego. E, jesienią zeszłego roku w jednym z oddziałów muzeum w dworku w Rusowie odbyły się takie warsztaty wzornictwa regionalnego, Składało się z różnych części. Jedną z tych części prowadziła też pani Mirosława Piechowicz, czy była pracowniczka malarni. E, artystka, która też projektowała wzory dla, która też Cepelia od niej kupowała te wzory, i później inne malarki też wykonywały jej wzory. Przeprowadziła taki zaledwie krótki, bo kilkugodzinny warsztat malowania właśnie na, na tkaninie. Było to olbrzymie zainteresowanie uczestniczek. Głównie mieszkanek Kalisza i okolic, które były zdziwione, że coś takiego w ogóle tutaj powstawało. Yy, jakoś wtedy też, no oczywiście w, w toku spotkania, w toku rozmów wyszło, że tak pamiętamy malowane obrusy, pamiętamy sklep Cepeli przy rynku, jakoś tak na zasadzie zaczęli sobie wszyscy przypominać i wyszło, że ten temat Cepeli gdzieś tam tak podskórnie, gdzieś tam bulgotał i wyszedł. A mogłabyś nam opisać ten wzór, jak on e... wygląda?
1: charakterystycznego?
0: To jest, myślę, że tak, że przede wszystkim z, jeszcze parę słów o, o tej spółdzielni. Ona powstała w roku 1950 na kanwie odbudowy, oczywiście budowy nowoczesnego ludowego państwa, gdzie ten przemysł artystyczny, ludowy też miał być takim elementem ideologii, tak jakby, że ta kultura wiejska, tradycyjna, oczywiście w sposób przetworzony, przeprojektowany przy udziale projektantów i etnografów miała też trafić do takiego miejskiego, miejskiego odbiorcy. To było też na fali takich ogólnoeuropejskich tendencji, tak jakby, że są tak jak w epokach literackich. Tak? Mamy średniowiecze, mamy barok, mamy różne zachwyty, mamy zaprzeczenie i podobnie jest w wzornictwie. To była taka kolejna fala jakby odkrywania na nowo na nowoludowości. I to było tak, że Kaliska Spółdzielnia specjalizowała się w kilku produktach. Takim sztandarowym produktem to były właśnie malowane tkaniny, malowane przede wszystkim obrusy, różna taka galanteria stołowa, ale także tkaniny ubraniowe, czy tkaniny takie dekoracyjne, które służyły do dekoracji wnętrz domowych, ale też wnętrz firmowych, czy jakichś tam różnych, różnych instytucji. I to wyglądało w ten sposób, że Pani przychodziły rano do pracy na ośmiogodzinną, a i dłuższą zmianę. Każda z nich od bierała od kilku do kilkunastu metrów materiału, który był napinany na takie specjalne ramy, rodzaj takich blade -ramów malarskich i tak zwanymi specjalnymi pisaczkami, czyli takimi jakby takimi metalowymi, takimi jakby metalowymi rurkami, które były spłaszczone o różnej szerokości do których były doczepiane gumowe gruszki, takie jak do czyszczenia nosa, w których się wlewało farbę i panie wyciskając tą farbę z tych gruszek nanosiły wzory, wzory na tkaninę. Od początku był to pomysł, że przede wszystkim to mają być wzory kwiatowe. Ten element taki, takiej stereotypowej ludowości miał się pojawić. Każdy z tych wzorów był zatwierdzany przez specjalną komisję artystyczną, która była w Warszawie, więc propozycje powstawały w Kaliszu. Najpierw przychodziły przez sito lokalnego kierownictwa, później były wysyłane do Warszawy, później była normalnie zawierana umowa o, o, o przeniesienie praw autorskich, tak jak to współcześnie robimy na wykonywanie tych obrazów i panie 8 godzin siedziały, malowały po kilkanaście, kilkadziesiąt e, takich samych, e, takich samych jakby rzeczy. W latach 60-tych, 70-tych pojawiły się też takie abstrakcyjne wzory. Z kolei kolejna fala wzornictwa, tak, bardzo takie geometryczne, takie nawiązywanie do idei modernistycznych, bardzo wtedy też modne we wnętrzach. Również w popularnym fajansie włocławskim wtedy się pojawiły tak zwane pikasy, abstrakcyjne wzory gdzieś tam z jakąś taką lekką nutką roślinną, ale głównie to były geometryczne. No i panie też czasem też wykonywały, malowały na, na ubraniach, na gotowych ciuchach bądź po prostu później z tych materiałów szyły. Była też próba wprowadzenia malowanej porcelany. Wypuszczono kilka krótkich serii bardzo pięknych wzorów, bo te takie prototypy, znaczy zdjęcia czy, czy projekty zachowały się w archiwum państwowym w oddziale w Kaliszu. Natomiast to nie chwyciło, ale też bardzo, ponieważ tu malowały te same panie, co malowały na tkaninie, malowały na porcelanie. I jak same one współcześnie mówią, bardzo trudno było im przejść takiej skali 4 metry na 2 do takiego dziubdziania, malowania drobnych, drobnych kwiatków. Także można powiedzieć, że ta współcześnie, ta porcelana kaliska malowana jest absolutnym unikatem, bo ona była zaledwie przez kilka lat, w bardzo krótkich, bardzo krótkich seriach tego było niewiele. Pojawiają się czasem na różnego rodzaju serwisach aukcyjnych, są skrzętnie wyławiane przez panią dyrektor z Kalisza, która cały czas pracuje nad tym, żeby właściwie zbudować od podstaw w muzeum tę kolekcję, Dziękuję. Yeah. Związano z działalnością Cepeli Kaliskiej. I trzecim takim ważnym produktem, też rozpoznawalnym do dzisiaj, też tęsknotą wspominanym, zwłaszcza przez członkinię, członków zespołów lodowych, to była fabryka tiulu bawełnianego w Opatówku. To była z kolei fabryka, która tam powstała w XIX wieku i po prostu po II wojnie światowej została znacjonalizowana, czyli po prostu zostało to odebrane właścicielom i z rąk prywatnych przeszło do skarbu państwa i to też weszło w strukturę tej kaliskiej spółdzielni. A więc i wyroby ręczne, i wyroby maszynowe jak również przepiękne bawełniane pościele haftowane koronkami maszynowymi, ale to też jest z kolei znowu nawiązanie do tej takiej kaliskiej ziemi obiecanej, do tego właśnie przemysłu włókienniczego, yy, związanego i z wytwarzaniem tkanin, ale też jakby z ich zdobieniem.
1: No i ta piękna historia trwała 45 lat w samej Cepeli. Ty ją trochę i z pomocą muzeum w Kaliszu wskrzeszasz. E, powiedz, dlaczego ona się przerwała, dlaczego Kraliska Cepelia nie funkcjonuje do dzisiaj?
0: E, no, padło to wszystko po tak zwanych przemianach ustrojowych. E, to jest to, że to było rzeczywiście poza tym, że to jest piękna, romantyczna historia o malarkach malujących kwiaty. To była po prostu niesamowicie ciężka praca w bardzo trudnych warunkach takich, że tak powiem, BHP. E, te farby były toksyczne, panie nie miały żadnych zabezpieczeń. Taka też była wtedy po prostu wiedza. tak? Nie możemy mieć współcześnie pretensji, że kiedyś ktoś zaniechał, ale to, był też, no, po prostu, to była też praca na akord. Tak? Praca ta spółdzielni polega na tym, że tyle ile pracujesz, tyle wytwarzasz dla spółdzielni, tyle później sama, sama dostajesz. To była niesamowita taka też struktura, można bezpołocześnie użyć określenia, piramida finansowa w skali takiej, takiej spółdzielni pojedynczej, ale też jakby te ileś cepeli tworzyło, ten, ten jeden taki trzon, trzon cepeli właśnie z centralą w Warszawie. No i to po prostu nie wytrzymało przemian ustrojowych, przemian systemowych. To jest taka sama smutna historia jak upadek fabryki we Włocławku. Nie powinniśmy wnosić do nikogo konkretnie pretensji. No, po prostu takie czasy, takie, a nie inne decyzje też po prostu być może brak odwagi jakiegoś szalonego inwestora, który by się wtedy zdecydował przejąć te po prostu te linie, te linie produkcyjne. Także ta cepelia to nie było też tak, że ona z dnia na dzień się zamknęła. To jest historia wielu różnych fabryk, nie wiem, w Łodzi, w Kaliszu, we Włocławku, wszędzie tam, gdzie było związane jakby też takim, 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 z takim przemysłem też trochę artystycznym, tak? Gdzie no, po prostu to nie było jakieś super spektakularne projekty. Zabrakło tego, co my wiemy, że współcześnie jest ważne, promocji, menedżerów, menedżerów finansowych, dyrektorów finansowych, jakby czynnika ryzyka, pieniędzy, żeby w to zainwestować. No i to tak upadało, upadało powolutku, aż wreszcie podjęto decyzję o ostatecznej likwidacji tej kaliskiej spółdzielni w 1995 roku. Było o tym, że tam takie sytuacje, że ludzie z dnia na dzień się dowiedzieli, że zostają bez pracy, ale też obserwując to, co się dzieje w fabrykach naokoło Kaliszu w, Kaliszu w Polsce, w ogóle wiedzieli, że tak to może, tak to może skończyć. Całe szczęście zdarzyło się tak, że cała ta dokumentacja tak zwana zakładowa Cepeli, w tym wzorniki, w tym różne pisma o angażach, listy pracowników, jakieś tam wzory, próbki wzorów itd., to wszystko trafiło do Archiwum Państwowego w Kaliszu i to wszystko tam jest, tam jest dostępne, tak więc to jest jakby moje główne źródło informacji, nieustannej fascynacji o tym, że pomimo takich też trudnych warunków powojennych, odwołując się do, do początków tej Cepeli, ktoś, to kiedyś wziął, ogarnął i zorganizował na taką skalę produkcję, mhm. ponieważ też trzeba powiedzieć, że Cepelia, że olbrzymia część wyrobów cepeliowskich z Cepeli w ogóle, ale też z Kalisza była naszym produktem takim eksportowym. A więc myślę, że czasem jest tak, że bardziej to nasze rękodzieło, ta nasza ludowizna, mówiąc kolokwialnie, jest rozpoznawalna bardziej poza granicami niż w miejscu, gdzie to było produkowane.
1: Jesteś w trakcie badań terenowych, prowadzisz kwerendy w muzeach, w archiwach i zbierasz materiały do książki, która ma się okazać w przyszłym roku. Tak. To będzie taka książka bardziej antropologiczna, etnologiczna, czy może jakaś też fabularyzowana, trochę reportażowa?
0: Szczerze mówiąc, jeszcze nie podjęłam decyzji, bo mam takie dwojakiego rodzaju materiału. Materiał stricte archiwalny, a więc różnego rodzaju protokoły, wykazy, jakieś tam dzięki którym mogę, że tak powiem, też trochę odtworzyć, kiedy ta cepelia w Kaliszu i w jaki sposób była zorganizowana, jak ona pracowała, a więc myślę, że te materiały archiwalne nadadzą w pewnym sensie strukturę tej mojej opowieści. Na pewno chcę, żeby to była książka do czytania. Nie może to być zbyt naukowa, bo też sobie tak myślę, że to stypendium które otrzymałam z Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego, jest też takim teraz zobowiązaniem wobec regionu i przede wszystkim trochę takim zobowiązaniem wobec osób, dzięki którym pozyskuję informacje, więc dzięki byłem pracowniczkom CEPELI. To ma być książka do, do czytania na pewno. Jestem w trakcie badań, a więc jakby rozmów z byłymi pracowniczkami. Też uczestniczę od, od prawie początku roku w takich warsztatach, które co kilka razy, dwa, trzy razy w miesiącu takie spotkania organizuje właśnie Muzeum w Kaliszu, które zaangażowało właśnie jedną z byłych pracowniczek, panią Mirkę Piechowicz, do tego, aby poprowadziła warsztaty zmalowania właśnie, z malowania, z malowania takich samych obrusów, takich samych kwiatów, jakie ona malowała przez kilka kilkadziesiąt pracy w spółdzielni. Tak więc mam materiał archiwalny i mam też ten materiał żywy, który jakby cały czas się stwarza. Także tak długo, jak będą trwały te warsztaty malowania, 7 grudnia będzie wystawa z naszych prac w Muzeum w Kaliszu, więc myślę, że dopiero skończę wtedy zbierać materiały. Mam też bardzo dużo materiału fotograficznego, ponieważ czyli pracownicy CEPELI przekazali do muzeum zdjęcia archiwalne. I to mnie też tak cieszy, bo mam to znowuż taki materiał tak, z takich archiwów domowych. Mam zdjęcia z urodzin, imien, jakie sobie wyprawiali. Takie zdjęcia, które sobie dla jaj robili podczas pracy. Jakieś takie przerwy przy kawce, przy, przy, przy ponczusiu, a jakieś wspólne wycieczki. A więc udałam, mam nadzieję, że uda mi się zrekonstruować takie trochę życie codzienne w pracy, nie chcę, żeby to był taki hymn pochwalny na temat Cypeli, że ona była super świetna, w pewnych aspektach była, ale była też miejscem spotkań towarzyskich, tak, po prostu grupy fajnych ludzi, którzy po latach też dzięki działaniom takim animacyjnym podejmowanym przez Muzeum w Kaliszu się na powrót odnaleźli i mam, takie, mam taką nadzieję, że te takie nasze działania też pokazują, że naprawdę oni są artystami. To nie, to nie była praca od odtwórczarza, rzemieślnicza, to byli ludzie, którzy mnóstwo od siebie takiego indywidualnego spojrzenia na te kwestie wzornicze też dawali.
1: Zamieniłam się teraz w słuch na dwadzieścia minut i Jestem ciekawa tego ciągu dalszego i tego wszystkiego, co się w naszej rozmowie nie zmieściło, a trafi do książki. Moim gościem była dzisiaj Anna Weronika Brzezińska, doktor habilitowana, profesorka UAM, etnolożka, która posiada tytuły czeladnicze w zakresie tkactwa, koronkarstwa, hafciarstwa i plecionkarstwa, a podczas pracy nad spisywaniem historii kaliskiej Cepeli, jak Państwo słyszeli, była nowe manualne umiejętności. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej dostępne na kulturaupodstaw.pl.